0: När det handlar om individens ansvar för klimatförändringarna så är nog flyget den absolut mest diskuterade frågan. Få saker skär ner ditt koldioxidavtryck så massivt som att sluta flyga. Så borde du känna flygskam om du inte stannar på marken? Det och en del annat ska vi prata om i det här avsnittet av Klimatprat. Jag heter Matilda Nyberg och jag säger välkommen hit Per Granqvist. Tack för det journalist författare folkbildare och en av Sveriges främsta hållbarhetsexperter så so de säger jag visst och du jobbar också med det statliga innovationsprogrammet som heter Viable Cities på KTH vad är det för någonting
1: Vibercities betyder livskraftig. Det är så här svårt engelska ord man nästan aldrig kan lära sig. Men jag lärde mig det inför att jag skulle börja där. Och vi... Jag tyckte också att det var lite Bättre, Bättre sent än aldrig. Det handlar om att skapa livskraftiga städer. Vi har fått mm. en miljard kronor för att på tio års hjälpa de svenska städer att ställa om till att bli helt klimatneutrala med fokus på nio städer som vi framförallt jobbar med. Och se hur kan vi kan liksom funka som en slags raketbränsle i deras omställning.
0: Men apropå det här med livs livskvalitet och vad man eventuellt behöver ge upp så är ju flyget en sån återkommande fråga som man tycker upp om att man ska sluta flyga och det innebär ju tråkiga saker för att jag och många andra med mig gillar ju att resa. Mm. Jag antar att kanske du också gör det. V vad betyder flygresor för dig?
1: Ja men det är Flygresor är ju möjligheten att åka långt bort och snabbt och ta intryck och sen komma tillbaka snabbt. Det tar ju längre tid att få flytta sig på marken. Så det är ju en frihetskänsla jag menar, vem har inte att ett flygplansfönster inifrån och sagt liksom, hashtag flying away eller vad det nu var på den tiden. Mm. Men liksom nu gör man ju inte det för då finns flygskam och så tycker man det är skamligt. Men vad är det som är skamligt? Alltså vi behöver skaffa oss fakta om det. Mm. Och då är det ju så att flyget står inte för en majoritet av utsläppen som man kan tro. Det står för ett relativt mm. liten sätt av utsläppen globalt. Men per timme så är det som att du vaskar hela din budget.
0: Hur kan det komma sig?
1: Ja men för att det är fossila bränslen först och främst. Och sen, sen släpper vi ut de bränslen ganska högt upp i atmosfären. Och då får det som effekter. På samma sätt som man kan säga att när kona Alltså det som är jobbigt med kor och köttätande huvudtaget, det är framför allt metangasen när de visar och rapar. Den är mycket mer kraftfull än CO2. Mm. Men på samma sätt, om man släpper CO2 högre upp i atmosfären så får det andra effekter. Därför pratar man något som heter höghöjdseffekt.
0: Ah, okay. Så om planen hade flugit mycket lägre så hade det varit...
1: Så hade det varit bättre. Under okay. 6-8 000 meter brukar man säga. Liksom.
0: Men varför gör de inte det då?
1: För att högre upp i luften tunnar och kunde kan komma snabbare fram.
0: Aha, okej. Okay. Ja, och, ah, ja, och högre upp har också
1: turboströmmar... Nu är jag inte meteorolog så skiter det eller klipp bort det här. Men det är liksom, <laughs> du vill ju upp på, på 30 000 fot för att ja. få de här jetströmmarna som gör att det går mycket, mycket fortare. Um, så ju tunnare luft, ju mindre motstånd, ju mindre energi. På så sätt är det ju bra, det går åt mindre bränsle. Mm, just det, just effekten just det. är mycket sämre.
0: Men om man jämför med andra eh, transportmedel till exempel. Du är så att flyget är en liten del, men det är väl ändå den största... Flyget är väl det värsta transportmedlet?
1: Nej, man Nähe. inte alls. Alltså per timme, ja. Ja. Men, men med ta, allting som rullar i form av bilar och lastbilar är mycket, mycket större påverkan på klimatet än vad flyget är.
0: Hur kommer det sig? Ja,
1: för det är ju här nere och det finns många, många fler. Vi använder alltså, det ju hela tiden. Alltså det är, I en svensk storstad så släpps det ju ut gas och hela tiden från alla dessa fordon. Mm. Så att när man ackumulerar det över hela världen så även om det är väldigt mycket människor som flyger är det ju jättemånga fler som hela tiden har mopeder eller bilar eller lastbilar eller bussar vad det nu kan vara. Liksom.
0: Men vad händer då med, med miljön och klimatet när vi flyger?
1: Det är ju den här växthuseffekten som helt enkelt handlar om att vi som... Vår atmosfär, vår atmosfär är ju super det är ju ungefär 10 kilometer och sånt som vi har som atmosfär sen är det rymden basically det är själa sjukt så att det är liksom om du tänker dig skalet på ett äpple mm. så känns det ju ganska tunt känner du sommaräpplen som du inte tål någonting det. det här är mycket mycket tunnare så alltså. alltså det är så tunt så att det finns inte och då, när vi släpper ut massa kolväten upp i detta, så innebär det att liksom all den här värmen som går ner på jorden och sen ska slutsa ut i rymden igen. För vi kommer ju så mycket energi från solen hela tiden. Och ja då hålls det inne av mm. de här som CO2 gör att det då hålls inne. Och därför så värms det upp. Hänns därför växthuseffekt. För det blir Just som det. ett växthus. Liksom.
0: Mm. Och det där. blir värre när jag flyger fram och tillbaka?
1: Det blir värre all typ av CO2 vi släpper ut. Allting som genererar CO2 eller växthusgaser. För det finns ju CO2, den mest känd koldioxid. Sen finns det då metan som är mycket kraftfullare men inte släpper ut alltid lika mycket. Och sen finns det lite en, liksom en portfölj med andra gaser. Mm. Man, kan säga. man summerar säga, växthusgaser eller CO2 och ska man då vara forskaraktig så pratar man om CO2-ekvivalenter. kan det. säga en koldioxid och så är det... Nu hittar jag på det här killisning. Men säg att en metan är tio gånger effektivare. Mm. Ja då är det liksom tio CO2-ekvivalenter.
0: Det här med bilar och lastbilar har man ju ändå börjat finula lite på. Man ska kunna fortsätta med det fast utan utsläppen. Det finns ju ganska många olika varianter av elbilar, elhybrider. Man vill elektrifiera transporter, etc, etc. Varför finns det inga elflyg?
1: Det är lite olika anledningar. Ett, man har inte brytt sig. Man har inte tyckt det var ett problem som han har utvecklat det. Även om alltså det som är problemet med det här det är ju flygplansmotorerna. Mm. Sen kan vi ju ändra lite på designen på flygplanen så att vi får mindre luftmotstånd. Och då, kan, det och då blir lättare och gå snabbare. Då blir lättare och då innebär inte gå snabbare men att motorerna behöver göra med mindre bränsle.
0: Ah okej okay. och det är bra ja. mm. Det
1: minst EU-direktivet från Wayback när man sa att bilarna får inte släppa ut mer än så här mycket CO2. Det mm. gjorde ju att bilarna behövde bli mer effektiva. Eller med ord, de var väldigt ineffektiva tidigare. Just det. Men på flyg så har man inte hållit på så mycket med det där. Man har kört, sen om man bara pratar om, hur man kommit till så här winglets eller sharklets, de här grejerna längs upp på vingarna och sticker lite upp. Uh... Ja,
0: det man brukar se på de här Instagram-bilderna. Ja, man det, tar... ja
1: det är winglets eller sharklets, beroende på hur man säger. Jag tror att winglets sätter man på efterhand, sharklets från början. Eller om de är någon, någon som går upp och någon ner. Uh, det här. Men vad är de bra för? Det minskar turbulensen vid vingarna. Det okay. minskar din drag, alltså det som drar flygplanen bakåt. För det mm, finns en mm. slags luftmot luftmotstånd. Då minskar det och ökar luftskapen. Mm. Typ. Uh, jag är inte flygexpert, men jag kan killgissa.
0: Men sånt och, har man hållit på med, men inte elflyg då?
1: Nej, då gäller motorerna? Då vill man göra dem effektivare. Så det har man jobbat lite gammalt. med, att är mycket mer effektiva än förr. Men de, är inte alls, de har inte alls samma utveckling som till exempel en vanlig personbil. Som har gått från jättemycket bensinförbrukning till att de är väldigt... Uh, bränslesnåla, men det har mm. inte alls skett där vilket är lite konstigt för den stora driftskostnaden för flygplan är ju Bränslet. Du är ingen äg flygplan, alla visar sina flygplan, alla liser sina motorer, för de hänger inte upp med flygplanen. Utan de köper man separat. Du köper tomma flygplan sen sätter du på rolls Royce motorer eller du sätter på från någon annan. Liksom.
0: Ja, vadå? Så karossen kan man från ett märke och motorn Jaja, från ett annat.
1: Absolut. När General Electric gjorde sin nya X-motor, som jag glömst heter om det är 17 eller 19 och sånt, så kunde de sälja den lite dyrare. Jaha. För att den var mycket effektivare. Och det är samma för när man lisar det ändå då får du ett lägre driftskostnad. Gud vad bra.
0: Men de, 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 de gör motorn bara inom situationsrätt.
1: Strådels gör bara motorer. Uh, general Electric är bara motorer. Så men om
0: de men, bara gör motorer, kan de inte bara göra en elmotor? då? Nej. Bara att göra en elmotor?
1: <laughs> Sväng ihop den bara. Jävla svårt kan det vara. <laughs> ja, exakt. Alltså, det här har vi sakna Ett, för att du måste lagra energi någonstans. Vad ska lagra lagra? Det finns ingen plats ombord. Det är inte integrerat. Medan när man gör en batteribil så man... Vänta, här under golvet. Här finns ju massa plats. Så vi kan ju byta det här och göra batterier. Liksom. Mm. BMW gjorde sin första elbil på 72. Då fyllde man liksom bagagetrymmet med bilbatterier. C-kopplar här var till Olympiaden. För man vill inte ha att avgaset skulle hamna på maratonlöparna. För den bilen körde ju framför dem.
0: Ah, smart varför?
1: Vad ser kopplar man det är som har vanliga varit fullt med dem mm. och en testa egentligen bara bil alltså mobilbatterier sammankopplade. Just det. Ja. Den är byggd från början vanliga bilarna de säger, vad ska vi göra vi kör det under eller vi kör det fram och bak sånt men eftersom flygplanssilverken är något helt annat. Just det. Så ska du koppla på jacka på en motor vad ska de batterierna bara. Alltså då måste batterierna vara i vingarna i så fall.
0: Ja nej det vill man väl inte. Punkt.
1: Det kanske man vill men det är ju inte samma tillverkare så det är ett hinder. Två är att liksom, det går åt rätt mycket energi för att uttrycka det milt, att få upp en sån här kärra på mm. flera hundra ton i luften. Och det krävs att du måste... Alltså när du, när du väl är uppe då tuffar det på. De stora Aha. energiutgången är att framförallt att gasa och komma upp. Just det. Sen på vägen ner är inte alls samma problem för du kan ju glidflyga ner. Liksom. Ja, såklart, såklart. Men det är att komma upp med skiten och ja. då måste ha jättemycket kraft jättesnabbt. Och energidensiteten i flytande Bränsle, flygbränsle, jet fuel, Den är otrolig Det är jättemycket ja. Så det, det skiljer man har som liksom ett litiumbatteri Och att ha så här gammalt batteri Som man kunde ta tre och Man kunde slicka på och lite <laughs> alltså det, är den, det är
0: inte de man ska in i flygplanen Det ena är liksom
1: elchock För att väcka <laughs> människor Och det andra är lite på tungan ja. Så att därför måste du liksom, det är skitsvårt att få in batterier utan vi måste hitta någonting som funkar. Du ska både få upp planet och sen ska du hålla den Och också flyga till Thailand eller mm, någonting. Liksom. Det. Så det enda du kan ha är något annan flytande blänsle som är väldigt så energitätt.
0: Och vad skulle det kunna vara?
1: Då är det vätgas så att när man pratar med folk om liksom, när man pratar med folk på Airbus eller så här, som man ju lätt gör om man är lite nördlig som jag <laughs> ja, som man gör, men... så är det ju vätgas som kommer vara på lång sikt på kort sikt över korta distanser, alltså upp till en timmes flygtid, mm. där tror vi att det kommer att bli batterier och på gamla och, och liksom på lång sikt, nästan när vi flyger till Thailand i framtiden så kommer det att vara vätgas
0: Och varför är vätgas bättre?
1: Vätgas blir liksom, när du skapar vätgas, när du eldar vätgas så blir det ju bara ähm, vattenånga äh, och syre typ, det ger alltså det ger Inga CO2-utsläpp. Mm. Så det är ju bra. Jättebra. Men du har ändå höghöjtereffekten.
0: Fan! Ah. Alltid är det något. Alltid
1: den jävla höghöjtereffekten. Och det är ju de här vita strimmarna vi ser. Just det. det bidrar ju också till liksom då effekten. Jag kan inte reda ut alls hur det går till. Men det vet mm. jag. Det är därför liksom som flygplan under 8000 meter bättre. De ger inte de där strimmarna. Alltså vare strimmarna kommer från att flygplans... Det är inte uh, bara att flygplansvingen slår genom luften och slår sönder de här och skapar vitt. Utan det handlar om att alltså, eftersom flygmotorerna också är varma mm. så blir det liksom den där kall luft, hett och varmt blir ånga. Och, liksom. och flygmotorer uh, blir ju aldrig varma så det kommer bli lite mindre. Ja, men...
0: Ah, men ändå. Det blir en högre effekt.
1: Ja, ah. och har du då, liksom då vätgas så kommer från motorerna kunna bli varma. Mm. Men så att det kommer ha, på korta distans så kommer vi ha det och då tror man att det kommer ske först av allt i Norge. Norge har jättemycket el. Mm. Uh, har man mycket el kan man göra vätgas så vätgas är ett som ett bra lagringsmedium för energi.
0: Och när har ju också el från liksom vattenkraft Alltså ren el om så säg. Ja, uh,
1: man kan göra det jättelätt liksom. mm. Men de kan eftersom de också har då korta distanser. Norge är ju ett litet land.
0: Och det är ju det faktiskt. Uh. Det tänker man inte på. Men, så
1: allting som du har ju finns ju inte så mycket tåg och sånt i Norge för det är liksom ska du fly, köra från en ort till en annan som känns som det här kan inte vara mer än 5 km tar du ändå fem timmar för att ska ju runt ett berg hela tiden och fjord. Men flygen kan vara upp och ner och de behöver inte gå upp till 8000 meter kan vi upp till 2000 meter och sen mm. ner igen. Mm. Så därför tror man att det är perfekt. Därför elektrifierar Norges motorsrättet svedavia. Därför håller de nu på att elektrifiera sina flygplatser så att man kan snabbladda
0: Jaha. upp och ner. Men hur långt har de kommit med den där? Då? Är de Anitiden liksom igång?
1: Dels. Ja, Nej. de håller väl igång och pratar om det.
0: Ja, okay. Men det ja.
1: händer inte skit mycket på det här Nej. området, utan det handlar om att man tänker och planerar så ska man dra fram liksom någon sladd till närmaste flygplats och så måste Just den sladden okay. vara tjock och vad ska det komma ifrån? och så måste man bygga en transformator. Men det är ju man... bråttom.
0: Alltså borde inte folk vara så här: shit nu kör vi. Det ska vara klart imorgon. Liksom.
1: Nej, ja, då borde folk säga, shit nu kör vi. Det måste vara klart imorgon. Och det är, alltså, all teknik finns. Mm. Men vi sitter ju fast i våra befintliga sätt att leva. Och så tänker vi att, Åh, ska man ta flygare för mig eller bilen eller det? Äh, det blir jobbigt. Det är rätt gött nu så att jag kör på lite.
0: Ja, det kanske kan dröja ett tag innan vi har elflyg i Norge och ännu längre tid tills vi har det i resten av världen. Så hur ska du resa under tiden? Och vad ska jag tänka på om jag behöver flyga till USA i jobbet? Eller hälsa på min familj i Australien? Och varför pratar vi ens om flyget när det är andra transportmedel som står för de största utsläppen?
1: Men vi, har en, vi har en utsläpp på 10-11 ton per person i Sverige. Det är sjukt mycket. Det är mer än de flesta ställen i världen. Så att vi, vi släpper ut jättemycket. Vi har en budget som handlar om inom planetära gränser. Hur mycket finns det? Att alltså vi lever ju på total krita. Nu är det, det har det bara gått några månader av det här året. Och redan passerar vi den budgeten vi har för att släppa ut. Vi släpper ut 10-11 ton om året idag när man tittar som en helhet. Liksom. Både det vi konsumerar här och Sånt som uppkommer av att vi köper massa prylar från Kina eller från andra länder som uppkommer där borta. Men låser låtsas vi inte om de finns, men de finns ju. Mm. Så att redan nu har vi gjort av med vår budget. Sen lever vi på krita hela året. Så vi måste tillbaka till att leva inom vad som är rimligt och som ska funka det liksom. Och därför, om du då i det så åker till New York fram och tillbaka. så är det fyra ton CO2 som går ut där ungefär. Typ, man kan titta på lite olika kalkylatorer på, på webben och så kommer man fram till genomsnitt fyra ton. Ja men det är ju av med på sex. Mm. Det är som en vaska champagne. Det är ju helt idiotiskt. Det är inte nog om att du bara har ett ton, du gör med fyra på sex timmar. Utan dessutom så, vad ska du leva av resten av året? Ja, det blir svårt. Så du behöver reflektera över det liksom. Mm. Sen finns det såklart, vi har ju alltid varit upptäcksresanden, och man vill ju upptäcka med egna ögon och så vidare. Det är klart det kommer hända. Men det kan hända att vi om några år åker till Tokyo i Vigar Och då vill tänka att låta sådana här tönt i VR, halleluja människa. Utan är som att vi kan få med oss de grejerna vi behöver uppleva där på det sättet.
0: Men när du själv flyger de, de gångerna det händer, känner du flygskam? Eller är det bara onödig eh, liksom energi? Alltså,
1: flygskam är ju någonting man lägger på någon annan. Um, så det är väl folk som surar på mig för det men jag kan ju då prata om det hur ska jag annars komma till Almedalen på sommaren ja, det är mycket bättre att flyga med biobränsle som SAS hade i somras dit än att ta den där dumma färjan som går på vilken tjock olja som helst mm. alltså, men det är ju lätt att lura sig så man får ju liksom nörda in på det sen låter jag ju som bästa bästevis nej nej nej, det ska man <laughs> men alltså du fattar det gäller att, alltså, grunden är att vara medveten om det om jag, när jag åker till, till Nordamerika för att prata på olika ställen, jag menar, det är klart att medvetenhet om att det är en jätteutsläpp här. Ett, då måste vi kompensera. Inte minst med tanke på vad jag håller på med jobbet. jobbet. Liksom. Två, hur kan jag göra det så effektivt när jag är där? Det är ju en mänsklig rättighet att kunna flytta sig så mycket som man vill. men inte en mänsklig rättighet att kunna liksom skräpa ner så mycket man vill.
0: Är det mänsklig rättighet att flyga då? Det, för det, är väl både, det är ju båda de grejerna. Det är mänsklighet att kunna flytta sig, men det är inte att skrapa ner. Så... Det är mänsklighet att kunna flyga, ja det är det. Men det är inte mänsklighet att kunna flyga
1: på ett sånt sätt så att det liksom skräpar ner och sabbar planeten för oss andra. Eller för mig själv för den delen. Liksom. Mm.
0: Vad skulle du säga eh, till en person som känner väldigt mycket ångest och skam och skuld över att man flyger? Eller liksom känner att jag har slutat flyga men fan mitt liv är så jävla fattigt. Liksom, jag vill verkligen resa och jag kan bara flyga dit. Vad ska jag göra? Jag mår skit.
1: Mm, provalternativet då. Alltså det är ju vettigt att Prova och tågluffa runt i Europa eller åka till Narvik med nattåget och liksom sånt. Men jag flög också ganska mycket mellan Stockholm och Köpenhamn och de fort man ska till liksom Malmö med någonting innan jag... För just det nattåget, det har jag ju knappt hört om liksom. Utan det var precis som man sa att man skulle lägga ner nattåget som en kollega till mig på sydfranskan sa, det här är ju vad fan. Och då började jag känna alltså, att åka nattåget är ju värsta, bästa grejen. Så det gör ju mitt liv mycket, mycket enklare jag kan gå på ena staden 10-11 på kvällen och komma fram i den annan staden 6-7 på morgonen. Och nu när man har justerat så kommer vi ganska snabbt ner då till kontinenten och kan ta sig vidare. Så du bara provade. det. Du kan inte säga att nej, vad dåligt det är och du inte har provat det. Nattåg i Europa är fantastiskt. Alltså från Malmö Danmark är alltid segt i alla sammanhang kanske. Men välkommen välkomna till Hamburg så är snabbtågen sen ner till Köln och från Köln kan eller du, München kan du ta nattågen så är du i Milano nästa morgon. Liksom de här nightjet som österrikiska SJ heter. De har ju köpt nästan alla nattåg i Europa. Superbra, jättebra komfort, helt okej okay frukost ombord. Du får lite en liten bubbel och lite en liten frukt när du kliver på på natten mm. och det är liksom hästens sängar ungefär. Det är bra.
0: Men om man vill till USA alltså just det här att man man inte
1: ja, då är svårt då då kan man ju inte ta tåg och du kan inte ta passagerarfartyg och så vidare. Då måste man nästan vara Greta som kan via sociala medier trolla fram till liksom. mm. Men när du är i USA kanske du ska göra fler saker då. Mm. Det är bättre att vara i New York och sen åka till Boston och sen åka till Chicago och sen åka hem. än åka tre gånger. För att mildra ångesten och kanske också liksom någon slags självhat som man har så måste man ju börja agera. Du kan aldrig vänta på någon annan för så aldrig förrän utan börja agera själv. Hur ska du göra? Vad funkar? Och provalternativen. Det var ju att äta vegetariskt var ett helvete jättelänge för att maten var inte god, punkt. Det var så
0: Risotto, omelett.
1: Nej men allting var liksom så här mat med dåligt självförstående, vegetarisk skinka, sånt alltid är förmaka skit. Men nu är det inga problem att vara vegan om man vill det, mm. för du får ju jättebra mat i alla fall. Så det har ju också hänt jättemycket, så vill du prova att vara vegan för tio år sedan så var det skitsvårt. Mm. Vill du åka tåg till Europa för tio år sedan var det mycket svårare än vad det är idag. Så det, det händer ju grejer hela tiden, så prova. Prova och inte äta djur en vecka se om du överlever. Prova och åka eh, semestern i Europa. Det är ju när man har lite tid som man kan prova så är det ju extra mycket. Liksom. Och så kan man ju bara googla på nätet. Finns det finns ju mycket så bra reseguider som helst. Så här funkar det att resa i Europa. Liksom. Bra! Prova mer helt enkelt. Prova mer. Prova mm. alternativet. Alltså du, kan inte, du kan inte hata alternativet och prata skit om alternativet om inte ens har provat det.
0: Mm. Bra slutord. Tack så mycket.